0: Waouh, mais quel claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène de Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Morgane Cadignan. Morgane est humoriste, son truc c'est l'écriture et la scène. Elle est chroniqueuse sur France Inter dans l'émission La bande originale de Nagui avec son billet. Morgane Cadignan n'aime pas et elle agite nos zygomatiques avec son spectacle de stand-up. Bonjour Morgane. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce tout premier épisode Mais de Clac. Avec grand plaisir. Artistique, je suis trop contente. <rire> Alors Morgane, j'ai découvert que nous avons quelques points communs. C'est vrai bah Moi aussi, il hein, y a beaucoup de gens que je n'aime pas et en général ça se voit énormément sur mon visage. Mais toi ta méthode c'est plus radicale. Hein. Tu les désingues en direct, à la radio, tranquillement. Et en plus, on te paye pour ça. Exactement. Moi aussi, je bois mon argent. Nos amis communs, Ginto, planteur, Punch ananas, <rire> Rosé de Provence, très frais, le savent bien. Mais toi, tu tires de ces breuvages, des punchlines en mode uppercut. Et moi, bah seulement des trous noirs. <rire> seulement des uppercuts. <rire> et bah moi aussi, je rêve du soleil de Guadeloupe en février, d'être les pieds dans le sable. Avec Pierre Ninet sur le transat d'à côté. Mais bon, plus sérieusement. Ton spectacle est à tournée cartonne. Les retours des spectateurs sont absolument dithyrambiques. C'est ciselé, intelligent, hyper sincère. Et ça claque tellement. Alors, je sais que ton agenda est bien rempli <rire> en ouais. ce moment. C'est quoi une journée type pour toi
1: bah, Une journée de semaine type classique, ça va être d'aller à l'émission euh, qui commence à 11h. Donc ça, c'est... Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une matinale où je me lève à 6h du matin, donc euh, je vais à l'émission. Après, en général, je déjeune. Euh... Soit je rentre déjeuner chez moi, soit je déjeune avec quelqu'un, un pote, un rendez-vous, un truc. Et l'après-midi, j'écris. Je passe beaucoup d'après-midi à écrire pour avancer les chroniques des, des jours et des semaines d'après. Et là, en ce moment, comme on est en, en... en deuxième partie d'année, je suis en tournée le week-end. Donc, en général, je pars le vendredi euh... Donc, les, ouais, les week-ends, c'était ouais. sur
0: les routes Ouais. ouais D'accord. Ouais. Un... J'ai cru comprendre que tu as un nouveau projet aussi dans les cartons, en plus de, en plus de la radio euh, et du spectacle. Tu n'es pas en train d'écrire euh, autre chose Alors, <rire> j'ai plusieurs projets. Ah. Euh, si, si, j'essaye d'écrire
1: une série. C'est ça dont tu parles Oui, ouais, ouais, j'essaye d'écrire ma série. Bon, après, tu sais, euh, on en est à un stade embryonnaire de l'écriture de ce truc-là. Donc, pour l'instant, euh, ça n'a même pas de titre, ça n'a même pas de... De... Ça, ça n'existe pas encore. C'est... C'est embryonnaire. Ouais, c'est à un stade où tu as une idée, tu as envie de raconter quelque chose. Tu prends euh, un pote qui a envie de raconter ça aussi. Euh, au lieu de dire que c'est ton pote, tu dis que c'est ton co-scénariste. Et... <rire> et oui, mais non, mais à force... De... Tu sais, c'est à force de faire semblant. Parfois, ça marche. Donc, tu vois, tu donnes corps à tout ça. Et, et, et après, le... tu ouais... lèves
0: la main et tu dis euh,
1: coucou. C'est ça. Et coucou, bah, on a ça. Et en fait... Euh... Voilà, Peut-être qu'après, il y a des grands trucs qui peuvent sortir juste d'un dimanche après-midi sur un canapé avec un pote à dire euh, ⁇ Ah tiens, au fait, je pensais, je ne sais pas, hein, tu me dis si ça te fait rire, mais ça ⁇ Et lui, il dit ⁇ Ah ouais, tiens,
0: il faudrait y réfléchir ⁇ voilà. Ok, ok. Euh, on va évoquer rapidement ton parcours. La route a été un peu sinueuse, je crois, avant que tu ne tombes dans la marmite de l'humour mmh. et de l'écriture. Il y a eu un peu d'études de commerce, un peu de pub puis le Conservatoire de Versailles, et puis après, tu as couru un peu les castings à droite, à gauche. Euh, ça a été compliqué. Oui, il mais... y, y
1: a eu des transitions au frein à main, mais euh, ça a été compliqué, non, parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu et qui ont euh, accepté avec euh, beaucoup de douceur et de patience des changements d'avis. Et des changements d'avis après, après un master dans des écoles privées... Euh, pas forcément euh, très très réputés, mais des, des, ce qu'on appelle des boîtes à bac, quoi. des trucs à 8000 euros l'année, les, les iscoms, les subs de pub, les machins. Donc euh, c'est donc, euh, des patients à 30 000 balles. C'est euh, une chance qui, 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 des parents d'être de cette génération, où, où nos parents ont peut-être vécu ça aussi, mais eux ont été la dernière génération à avoir envie des reconversions, mais à ne pas l'autoriser c'est vrai que nous on les vit de plus en plus et nous on le fait quoi, donc je mesure ma chance d'avoir des parents qui ont mis le bonheur et l'épanouissement de leur enfant avant euh, l'économie euh, ouais, de ce que ça aurait pu coûter ou être donc ça a été signeux oui parce que j'ai changé d'avis, maintes et maintes fois mais, euh, mais ça va continuer à l'être, c'est juste que maintenant ça se verra moins parce que euh, financièrement je suis indépendante de mes parents et que je paie mon propre loyer mais euh, ça continuera à à aller de gauche à droite et de droite à gauche...
0: Euh... Et Mais c'est tant mieux, parce que quelque part, c'est ça aussi qui peut, euh, qui peut nous redonner de l'énergie et garder l'envie. Bien sûr, et puis qui a dit qu'on devait choisir ah ben, Quand on aime, on ne choisit pas. Voilà. Mais du coup, après le conservatoire, euh, tu avais plutôt envie d'être euh, actrice, comédienne Oui, j'avais en...
1: ouais. Ouais, ouais, envie d'être comédienne, j'étais partie pour ça. Et, et... et je pense que je n'étais pas forcément très bonne actrice. Alors, en tout cas, pas très grande actrice. Hein. Quand on voyait sur scène euh, au conservatoire, il n'y avait pas un truc euh, qui se dégageait euh, en se disant waouh, elle, euh, le jour où ça tombe sur le bon réalisateur ou le bon metteur en scène, il euh, y, y a une évidence de caméra. Pas du tout. Mais le truc qui s'est dégagé du conservatoire, c'est l'écriture en fait. Déjà, c'était. Euh, J'avais envie de. J'avais pas envie de jouer les trucs des autres. Bon, après. Euh, Racine, Corneille, Shakespeare, évidemment, jouer joué les grands textes. Mais, euh, mais dans les choses modernes, j'avais envie de m'écrire mes rôles. Et puis après, j'ai eu envie d'écrire des rôles. Puis après, j'ai eu envie d'écrire des choses qui ne seraient pas des pièces. Et à, la f... Et à la fin, tu vois, tu tamises, tu tamises pour à la fin juste me dire, euh, bah, j'ai je... oh juste envie d'écrire. Tu
0: as commencé par avoir envie d'écrire
1: des... des pièces de théâtre, du coup Ouais, des pièces. En fait, écrire, j'avais cette nécessité, de, cette urgence d'écriture, mais euh, qui était limite tellement urgence qu'elle n'était pas très jolie, cette urgence, qui était tellement vive et un peu vitale et qui relevait un peu de la survie que que ce soit des pièces, du stand-up, des films, des livres, des articles, fallait euh, se décharger d'un truc, Quoi qui, et peu importe la forme. Le stand-up a été un vent qui est rentré dans une brèche à un moment où... Euh, où j'avais des trucs à raconter et je ne savais pas sous quelle forme. Je savais que ça devait être écrit.
0: Et est-ce que c'est le fait de t'être frottée à des spectacles de stand-up que tu t'es dit bah, « la forme que ça doit prendre, c'est ça ?» Je
1: suis allée voir un plateau d'humour et
0: ça m'a apparu très
1: simple. Alors, ce n'est pas simple de le faire, mais, euh, mais euh, le stand-up nécessite un texte, un micro et, et une scène ouverte, et une soirée qui accueille des jeunes talents.
0: Et peut-être un ou deux rires.
1: Et peut-être un ou deux rires, mais... Même pas. La, la, en fait, premi tu, la tu toute première lances. fois,
0: si tu veux essayer, c'est vraiment uh, un vecteur très direct. Une urgence ouais. d'écrire. Et après, il fallait euh, que tu décantes un peu pour trouver la forme Exactement. dans laquelle tu Exactement. te fasses le plus plaisir.
1: Et à la fois, tu sais, là, tu me poses la question. Donc, j'ai réfléchi Et ce n'est pas un truc que j'ai matérialisé. C'est que je, je suis en train de construire la pensée en te répondant. Et à la fois, oui, à 70%, je te dirais oui, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a quand même les 30% restants de ça s'est passé comme ça. Pourquoi Comment Je ne sais plus exactement. Parfois, il y a des moments dans. Il y a peut-être un moment d'une journée qui a compté et qui a fait que tout a pris cette direction-là, qui devait être tellement banal que je ne m'en souviens plus. Mais c'est sûr qu'il y a un truc qui a fait que,
0: que ça a existé dans ce sens-là. À force d'essayer, finalement, bah heureusement, on trouve, on trouve la bonne voie. Avant que tu nous parles un peu plus de ton processus de création, j'avais envie de mieux te connaître pour essayer de savoir qui est derrière ces punchlines bien sentis. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chérie. Ok. Alors, est-ce que l'astrologie la, te titille un peu Un peu, oui. Ok. Tu regardes ton horoscope de temps en temps non. non. Alors, Nostra Daniel a planché sur ton thème astral. Mmh. Mmh. Alors, je précise que je ne lui ai donné que tes infos de naissance que tu m'avais mmh. transmises. Je ne lui ai absolument rien dit, ni sur toi, ni sur ton métier. Bien sûr. Car elle ne veut pas être influencée. Alors pour info, pour rappel, le thème astral représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors Alors attention, c'est parti. Voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Morgane est née le 2 décembre 1990 à Paris à 11h15. Elle est sagittaire ascendant capricorne. Sa carte du ciel frappe par l'indication graphique d'une double personnalité. La première personnalité est marquée par son soleil, qui est dans le signe du sagittaire, dans la maison 10, qui est la maison de la profession et du succès. Cet aspect indique un investissement personnel fort, avec une recherche de la renommée. Avec Jupiter, dans le signe du lion, qui est souvent une configuration de comédien, elle aime certainement à se donner en spectacle. <rire> Cela lui confère un abord sociable, charmant, car elle aime à être vue et admirée. Le milieu du ciel qui est en scorpion favorise la créativité. Il accentue aussi le charisme, le magnétisme, le goût du pouvoir et une grande attirance pour les arts divinatoires. Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans le sagittaire. Elle augmente son sens romanesque. L'aventure est au coin de la rue. La lune en gémeaux lui donne l'esprit de parler d'une façon amusante de ses propres difficultés avec un certain détachement comme pour éviter de les ressentir. Je pense qu'on retrouvera un petit peu ça dans la suite. Il faudra m'envoyer ça. <rire> bien sûr. Mars, qui représente la force d'emprise sur le monde, l'incite à faire plusieurs choses à la fois et colore sa sensibilité d'une possible agressivité. La deuxième personnalité, qui cohabite bien sûr avec la première, dénote chez Morgan un aspect plus secret, plus apte à la solitude. Elle accentue son sens du contrôle et l'incite à ne compter que sur elle-même. Ce deuxième aspect de sa personnalité est influencé par Mercure, qui lui octroie des potentialités de réflexion et d'intelligence multipolaires, par Uranus pour son côté novatrice, et enfin Neptune la rend imaginative, rêveuse et mystique. En conclusion, Daniel pense qu'avec une telle richesse de potentialités, si Morgane les fait jouer en harmonie, elle a les cartes en main pour jouer une très belle et intéressante trajectoire créative.
1: Écoute, c'est complet. Tu me l'enverras. Non, non, mais c'est assez. Avec grand euh... plaisir. il bon, y, y a quand même des des axes où ça vise assez juste, mais c'est troublant parce que.
0: Ouais. Après, c'est centré sur le positif, hein. euh... Oui. En fait, je lui ai demandé sa mission. C'est d'axer sur. Euh... Euh, le côté voilà euh, la, la profession mmh. et euh, comme les, les artistes que, qui viennent dans claque artistique bah, sont très forcément créatifs on le c'est une pattern qu'on retrouve donc c'est intéressant de savoir ce qu'il y a de commun chez euh, chez tous mais il y a des choses très marquées parce que euh, un peintre ou euh, un musicien Nostradamien ne dira pas euh, que il a envie de parler de ses propres difficultés ouais. pour finalement ouais, ouais, les ouais, ressentir ouais, ouais, de telle ouais. ou telle façon. Donc chacun, ce qui est intéressant, vous exprimez à la fois votre personnalité et une sensibilité à travers un art, à travers une profession qui est très vous finalement. Ouais. Et moi, ce thème, ce n'est pas moi. Ça, c'est clair. Fou. Et okay. c'est ça qui est chouette, c'est de lever un petit peu le voile parce que je crois beaucoup et c'est ce qui m'intéresse dans le fait que euh, dans la création artistique, il y a beaucoup de vous. Mm. Et donc, ça nous ouvre une Bien sûr, une petite porte que je trouve, que je trouve assez chouette. Bah, merci beaucoup, en tout cas. c'est. Et bien sûr, je te, je te l'enverrai. Intéressant, intéressant, avec plaisir. Pour parler de ton écriture, ouais. comment on apprend à écrire finalement un spectacle de stand-up Comment on apprend à écrire un...
1: Bah, je sais pas si on l'apprend. Je pense qu'il y a juste un moment où on le fait et on l'apprend peut-être... Alors tout ce que je te dis, j'en suis à mon premier, donc j'ai pas du tout de science infuse là dessus, mais peut-être qu'on l'apprend en le jouant. Peut-être qu'on écrit un truc, ce, ce, le, pour moi le plus dur, c'est d'arriver à une première mouture, quoi, T arrives à un, une première dizaine de pages que tu vas jouer et accepter d'aller euh, accepter d'aller montrer un truc euh, que tu sais profondément imparfait et qui est voué à évoluer. T'as pas pris euh, des cours, genre le stand-up en non. 10 leçons. Non, il euh, faut pas commencer par ça, finir par ça. Non, par pas ça. du tout, pas du tout. Et après, bah, tu te fais on aider. On ne hein. se rend tu pas compte, hein, sais. Non, bien sûr, mais tu peux avoir des, des co-auteurs ou un metteur en scène et, ou des troisième œil ou des potes ou des gens de qui tu, tu vas t'entourer qui vont te dire que ça, c'est plus ou moins percutant, pertinent, que là, c'est trop verbeux, que, que ça, c'est bien, mais qu'il faut le couper parce qu'il y a trop de texte. Et, et à, force, à force, tu. Tu y arrives. Moi, au début, c'était ping ping-pong
0: et euh, se jeter dans le bain. De... Ouais,
1: et puis apprendre à couper, à la réécriture. Enfin, tous les auteurs, tous les gens qui écrivent disent que l'écriture, euh, le plus dur, c'est la réécriture. C'est de, de repasser, de repasser, de repasser encore sur ce que, sur, sur que tu as déjà écrit et accepter de couper. Parce que l'essence du stand-up, ça reste des bonnes punchlines. Et pour que la punchline, à un moment, soit percutante, elle ne doit pas être entourée de, de, de choses trop verbeuses. Donc, moi, trop ça de été... ouais Moi, ça a été mon grand boulot de couper. J'ai beaucoup de mal à couper parce que je fais des phrases trop longues avec trop d'informations dedans. Pour à... Tu ne peux pas avoir 15 lignes euh, de développement pour arriver à une vanne. Quoi.
0: Yes, il faut, été... faut que ça tape,
1: ouais. d'où le percute. Exactement.
0: D'accord. Et euh, entre les deux exercices assez différents que sont la radio et euh, le stand-up, l'un et l'autre se nourrissent et te font progresser dans ton écriture. Comment ça fonctionne
1: Alors, ils se nourrissent, mais ils ne se complètent pas pour autant. Euh, la radio, c'est un travail. Le fait de le faire en quotidienne, je pense que c'est vraiment quand tu es en hebdomadaire ou une fois de temps en temps, vraiment un exercice encore différent. Mais le fait de tous les jours faire une chronique, ça mécanise un petit peu ce, ce processus-là. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression d'être... Euh... Là où, euh, quand j'écris du stand-up ou qu'on écrit d'autres choses, tu as un côté, euh, je parlais de l'urgence, mais as un côté de, voilà, tu mets un premier jet sur une feuille et tu vas le rebosser, de, euh, tu vas le rebosser, tu vas le travailler, tu vas le façonner un peu comme de la poterie. Quoi. Tu vas travailler la glace, tu vas enlever ça, rajouter, là tu vas euh, un peu préciser, machin. Le fait que ça soit si récurrent tous les jours, il y a un truc où ça devient plus un sport, quoi. Il y a plus un truc pour moi, hein, je parle vraiment quand mon nom, mais ouais, de boxe, de salle de sport, de faut que ça soit, faut que ça marche tout de suite et va falloir le faire tous les jours. Donc il y a un côté un peu salle d'entraînement, comme quand tu vas faire tous les jours des plateaux de stand-up en comédie club. Quoi. Il y a un côté, euh, là, mon papier, euh, bah, il est demain matin et puis il sera après-demain et après-après-demain matin. Donc si c'est pas bien, euh, va falloir assumer que c'est pas bien. Mais si c'est bien, je euh, ne peux
0: pas passer une semaine sur une chronique. Forcément. Voilà. Forcément. Mais tu l'évoquais un petit peu, le fait d'écrire à plusieurs. Pour euh, ton billet de la radio, qui est donc mmh. une quotidienne, ça, tu le fais toute seule. Ouais. Et, euh, et donc, tu as eu pas mal pour, euh, pour l'écriture de ton spectacle. Il y a eu une ou deux personnes essentielles dans ton écriture où ça a été finalement euh, un ensemble de gens il y a
1: eu une ou deux personnes essentielles qui ne sont pas du tout des gens du milieu qui sont vraiment des amis proches et des gens qui me connaissent très bien qui à un moment où j'avais qui sont un peu mes mémoires vives qui sont venus voir euh, je pense à une amie Elsa notamment qui qui, qui est venue voir le spectacle dès la première très souvent depuis la première et c'est un spectacle qui a énormément évolué il y a eu les confinements entre les entre deux, il a changé quasiment à 98% de ce qu'il était euh, le jour de la première. Donc, euh, et elle, elle se rappelle de trucs, elle se rappelle de vannes, elle se rappelle de passages que je fais plus et que j'avais oubliés. Et puis ces gens-là ont été importants pour un moment où quand toi, tu as la tête dans le guidon et tu n'as plus du tout aucune objectivité sur ce que tu fais, à te rassurer, à dire, bah si, si, là, objectivement, c'est drôle, ou te dire, là, je vois ce que tu essayes de dire,
0: mais c'est pas, pas toi. Ah, c'est pas toi. C'est
1: pas toi dans le sens, euh, tu le dis pas avec tes mots. Je vois que t'as envie de parler de ce sujet, mais il n'y a pas encore ta patte dessus. Et ça, c'est hyper important. Voilà.
0: D'accord. Et euh, si tu devais parler de, du style Morgane Cadignan ouais. en quelques mots, 3-4 mots
1: C'est hyper, déta... hyper dur de parler de toi-même. Euh, je dirais un truc assez écrit parce que... Ouais, écrit, ça serait le premier mot, parce que j'ai pas cette capacité d'impro, et que je pense que quand tu m'écoutes, tu te doutes bien que je suis en train de dire ce qui écrit. Et... Okay. Voilà. Bon. J'ai eu beaucoup de mal à le dire jusque-là, mais assez féminin, je crois, en un sens. Pas, pas féminin au sens girly, dans les thèmes abordés, mais... Mais... Il y a peut-être une sensibilité un peu féminine ouais. sur euh, certaines constructions poétiques ou métaphores, ou... Ou voilà... Bon, ça, c'est pas moi de le dire, mais accessible, j'aimerais. Par rapport à
0: des générations, par rapport à des goûts, par rapport à quoi
1: Par rapport à des cercles, ouais, par rapport à des générations, par rapport à des, à des zones géographiques aussi. J'ai beaucoup travaillé à faire que ce spectacle ne soit pas trop parisien. Il l'était énormément au début, il était très parisien générationnel. Et, et j'ai vraiment essayé d'ouvrir au maximum de ce que je peux ouvrir sans, bah, sans dénaturer non plus ce que je veux dire. Donc, je voudrais accessible. Donc, on a quoi Accessible. Féminin. Féminin et, et euh, écrit. Incarné, je dirais, parce que. Parce que. Bon, après, ça, c'est l'essence du stand-up, mais j'ai l'impression que le personnage que je suis sur scène ou en chronique n'est pas trop éloigné de ce de que toi. je fais dans la vie,
0: ouais. Ok. Euh, les, les bons ingrédients qui nous font marrer, est-ce qu'on est qu le sait On se dit, voilà, s'il n'y a pas, euh, je ne sais pas, de la sincérité. Euh, est-ce qu'on s'est assez identifié, ça
1: Oui, bien sûr qu'il faut de la sincérité, il faut du panache. faut Après, il y a des trucs qui marchent toujours, mais qui sont des modes. L'autodérision marche toujours. C'est pour ça qu'on adore l'humour anglais et qu'on adore les gens qui se tapent dessus.
0: L'autodérision
1: ramène tout le monde. C'est-à-dire que si tu as un humour un peu noir ou quoi, on acceptera toujours que tu tapes sur tout le monde si tu t'es tapé dessus en premier. Et le cul le ah cul bah oui. c'est con, mais ça, c'est un truc dont je me rends compte. Mais quel que soit le milieu, là, j'ai une bonne. J'ai une blague sur la pipe dans le spectacle. Bah putain, c'est celle qui réunit tout le monde à chaque fois. Les jeunes, les vieux, c'est. Allez, allez, tout le monde se tient la main et parle de pipe, quoi. C'est. Euh... <rire> c'est fédérateur. Non, mais une bonne blague grasse.
0: J'ai tu... cru que tu dire. Mais une bonne non, pipe. Bonne pipe.
1: <rire> non, mais même. Mais regarde, même dans les dîners, les trucs un peu coincés. Mais tu sais, c'est con, c'est comme un. C'est comme un paix, c'est comme un... Tu vois, j'en parlais dans le podcast de Fanny Rué, mais une bite dessinée sur un pare ou une bite dessinée sur un arbre... Ça nous fait marrer. C'est con, mais c'est con Mais allez, ça y est, qui que tu sois, que tu lises euh, euh, des grands de la grande littérature ou automoto, euh, une bite dessinée sur un arbre, ça te fait sourire. Donc de la sincérité et du cul. Le... Ah ben ouais, de la sincérité, du cul et... Euh... <rire> et tu rends la meuf hyper élégante. Mais
0: tout saupoudré de rhum. Est-ce que tu as des, euh, des humoristes qui clairement t'ont euh, influencé et ont, et, ont, et ont infusé dans ton style Je pense pas. Je pense pas. Il y en a que j'adore, il y en a que j'ai beaucoup écouté.
1: Alors après, de là à. à je, je, ne, je regarde très peu d'humour parce que justement, je sais que je suis très. Euh, euh, je suis pas imperméable. Je suis, je peux très vite tomber dans le mimétisme.
0: Ah Alors ouais, des... Pour je... garder ton... Ouais. ton style, il faut que tu, tu ah bah oui. mettes ça à distance. Ouais,
1: ouais, ouais, bah parce que, euh... ah bah parce que c'est terrible. Euh, moi, je, je traîne deux jours avec Fanny Rué, j'ai l'accent belge. Donc, euh, si tu veux, si je commence à regarder tout euh, d'un stand-upper, euh, je vais commencer à jouer comme lui et, et sans faire exprès. Mais tu sais, c'est donc tu t'es pas farci les spectacles des
0: grands noms, euh, du rire, nanana pour, euh...
1: Non, il y, y en a que j'ai vu mais je, vu, je les vois si j'ai l'occasion de le faire, mais je ne me fais pas des masterclass de, aller pour ma culture d'humour. Je vais me regarder euh, tout Def Chapelle, euh, déjà, parce que euh, j'ai du mal à regarder. Ça, ça m'emmerde de regarder des spectacles à la télé. Il faut y aller. Hein. Voilà, je, je trouve qu'il n'y a rien de... Je rigole jamais autant que dans une salle. Et puis moi, je suis très... Je déteins sur les gens et les gens déteignent sur moi. Donc, je... ouais, c'est... Et puis, c'est dur, tu sais. Puis regarder des grands noms, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est de la merde. Et j'ai pas envie de m'imposer... Non, mais tu... Ouais, tu c'est vrai chez les acteurs et c'est vrai chez les auteurs. Je veux dire, si... si demain, je me dis, tiens, je vais écrire mon premier roman, je vais pas me mettre, pendant que je suis en train de le faire, à lire tous les prix Goncourt des dix dernières années, parce que c'est terrible. Oui, en plus, à mon avis, ça bloque. Ah, pas bien sûr ça bloque et tu te dis, ah, mais je serais pas machin. Je, je veux dire, nous, les humoristes, il euh, y a un syndrome de l'imposteur qui est déjà tellement inhérent à ce qu'on fait et qui est tellement euh, existant que je ne vais pas en plus aller le nourrir.
0: Imposteur parce que tu piques aux autres ce que tu vois pour t'en resservir ou imposteur dans un non, autre un sens Non, imposteur
1: dans le sens, euh, putain, je suis payé pour ça, quoi. Et imposteur dans le sens. Euh... C'est pas
0: drôle ce que je fais.
1: C'est pas drôle ce que je raconte, quoi. C'est. Ah oui, tu as
0: une forme d'inquiétude de se dire, Ah euh, oh merde, j'ai écrit ça, mais les en gens fait, vont se rendre euh...
1: compte que les, les gens vont se rendre compte.
0: En fait, on les a payés si pour rire. Et en fait, ouais. ouais, ouais, Ils vous êtes tous payés par ma mère, là. Tu vois. Ah bah ça lui, à force, ça va lui coûter un paquet parce que tu bah... fais des salles de plus en plus grandes, ouais. donc ça va être ça va être chaud ah pour là, commence eux. Commence
1: à être en, en en négatif. Ouais.
0: Tu l'as un peu évoqué. Il y a beaucoup de toi euh, dans ton spectacle. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, ce que tu euh, ce que as mis de ton histoire vraiment personnelle en termes de, de questionnement, peut-être d'angoisse bah, ce, ce carburant qui... Euh... Honnêtement, tout. tout. Enfin, au début, vachement moins, mais là,
1: plus ce spectacle je le joue, bah, plus, euh, plus j'ose dévoiler des choses de moi et, et de l'intime. Tout, toute la réflexion sur le développement personnel, sur la dictature du bonheur, c'est voilà, j'en donne un état très cynique. et mais ce sont des questions qui m'ont traversée, ce sont des méthodes que j'ai tentées moi, Petit Bambou euh, la positivité le... c'est des trucs que je fais pas que j'applique pas dans la vie parce que je suis pas quelqu'un de très euh, très assidu sur ces choses là mais, mais, mais je rejette pas en bloc le fait que ça marche pour des gens, je, je choisis d'être à une posture dont, dans laquelle je m'en moque parce que, parce, que, parce que je crois que quelque part ça m'effraie que ça puisse euh, marcher que ça soit si simple. Que ça soit si simple, ouais. Et que, et que ça soit si simple, mais que pour autant, on n'y arrive pas. Et qu'on se galère tous. Bien sûr. Et que tu nous le dis. Voilà. Donc, euh, donc ça, je le pense. Il bah, y a toute une partie où je parle de deuil et de mon père. Bon, ça, évidemment, euh, euh, c'est du vécu. Même si... J'en parle sans en parler finalement parce que je parle, je fais des vannes dessus, je, je survole le sujet mais à aucun moment je parle de comment, de pourquoi, de, de ce que ça m'a fait, de comment je l'ai vécu, de ce que j'ai traversé, très peu finalement. Euh, et puis je parle de l'heure blanche, l'heure noire qui sont des moments sur des soirées euh, que j'ai vécues, que je vis encore et puis, et puis maintenant le truc que j'ai rajouté depuis 6-7 mois, c'est cette petite nostalgie euh, que je n'avais pas avant. Moi je traversais les soirées, on dansait, on était bourrés, c'était rigolo, je rentrais bah, chez moi 6h du matin. Voilà. Maintenant, j'ai rajouté ces petites deux minutes où je dis voilà, maintenant, après une heure noire, après une soirée où je me couche à cette heure-là, voilà, voilà le, j'ai identifié que le lendemain, j'ai pas seulement le blues parce que euh, tu es un peu en redescente d'alcool. Non, non, il y a un vrai blues, il euh, y a un vrai blues social et un vrai. Un vrai spleen beaucoup plus profond qui, peut-être plus tu vieillis et peut-être plus tu l'analyses, n'arrive pas le lendemain. Maintenant, il commence à arriver un peu en cours de soirée. Il commence un peu à arriver au moment où tu te mets au fond de la pièce, où tu regardes les autres danser, où, où il y a un truc profondément beau et presque cinématographique de, de regarder tous tes potes hurler sur le même son. Et un moment où euh, l'alcool est dans, tu te prends ta propre finitude, pleine balle dans la, <rire> dans la tronche en te disant « Waouh, wow, on a fait cette soirée mille fois et à la fois c'est la première qu'on fait celle-là ». Et à la fois, tu sais, il y a une phrase, je ne sais plus dans quelle série, ou si c'est une phrase sur Instagram qui disait « Un jour, es sorti, quand tu étais petite, tu es sortie jouer dehors avec tes amis sans savoir que c'était la dernière fois. Ah. » Et moi, ça, ça, tu vois, dans les soirées comme ça, c'est un sentiment que je <rire> vis un peu... Et, et toutes les premières fois sont des dernières fois puisque ça ne se repasse. Là, je prends l'exemple de la soirée parce que je trouve que c'est très marquant dans ces moments-là. Mais c'est la... forcément la dernière fois que tu la vis parce que c'est la dernière fois qu'il y a exactement ces gens-là. Tu vrai, vois, après, ap s'il y a des morts, s'il y a des décès, malheureusement, moi ça m'est arrivé dans mes groupes de potes. Il bah, y a eu la dernière fois où cette personne était là. Et puis après, tu as un, une pote qui se met avec un mec. Il est super, ça devient notre pote. Il bah, y aura toutes les premières fois où mmh. lui sera là. Et cette époque sera... Ah, bah, c'est le début où Mathieu était avec euh, Machine. Euh, ah, C'était les débuts de Mathieu. Puis bon, là, tu vois, tu regardes ta montre. Mathieu, ça fait 15 ans qu'il est là. Tu ou, vois, plus, tu marques... ou plus là. Ou plus là. Et tu là et ça marque des... <rire> ça marque des époques et que toi, tu te vois, il y a un moment et il y a un côté profondément euh, qui te fout à poil et ridicule de, de prendre conscience de tout ça sur, sur les Spice Girls. Quoi. Mais qui est beau. Mais <rire> et, et là, tu as deux choix. Hein. Soit tu rentres te coucher, tu regardes le plafond en te disant « On va mourir ». Soit tu rentres, dans, tu, tu rentres dans le tas et tu vas taper la Corée que tu ne connais pas. Et, et tu et, te resserres un petit rhum. Et tu, te, et, ouais, et tu te resserres un peu de vie et tu ouais. te resserres une heure de plus. Et c'est en général le choix que je fais. Parfois avec euh, bonheur, parfois, on... parfois c'est un peu poussif. Je regrette jamais le. Je regrette jamais le. Le, le pas fait... en avant.
0: Ouais. 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 Moi je, je vois, je, je vois, tu vois très bien. Je vois très bien. Et du coup, on, on comprend que tu mets beaucoup bah, de, du, du spleen, de questionnement, cette tyrannie ouais. du bonheur euh, dont tu parlais, le développement personnel. Qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait d'en de, parler, est-ce que ça te purge Est-ce que ça, ça t'allège ça, ça fait quoi Parce qu'au finish, tu te nourris effectivement de, de ta vie, des gens que tu croises. Euh, nous aussi, mais on n'en fait pas. On n'en fait pas ouais. un spectacle, on n'écrit pas dessus. Donc, qu'est-ce
1: qu que ça t'apporte Ça me rassure. Ça me rassure parce que ce qui me rassure, c'est le rire. En fait, quand je, je critique ces trucs-là, le fait que les gens rient, et du coup, après, qu'ils viennent me dire en critique ou sur les réseaux, machin, ah putain, je suis tellement d'accord et ça, ça fait chier, machin. Je me dis, ok, on n'est pas tous anesthésiés. D'accord, je ne suis pas toute seule. En fait, ça, ça me rassure et ça m'apaise dans le sens, ok, je me sens moins seule. Bon, fa fallait que quelqu'un l'écrive. Euh... Allez, les gars, je l'ai fait, tu vois. Non, mais ce côté un peu con de, bon, je vais faire des vannes tout haut sur ce que tout le monde ressent, tout bas. Pas sur ce que tout le monde pense, mais sur un truc qu'oppresse un peu tout le monde. « Ah, venez, on en rit un bon coup. » Et quand on en rit, t'es là « Ah, putain !» Ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Je vais être la première à, à aller faire du... <rire> je pars au Maroc faire un camp de yoga. Enfin, je, je suis la première à foncer à fond dans ces trucs-là. Mais en fait, c'est aussi cette... Euh... J'aime bien parler de ça par avoir le... Je trouve qu'on manque de nuance. Et puis, il faut aussi peut-être à un moment se donner le droit de se tromper, le droit de changer d'avis sur ces trucs-là. On peut trouver le développement personnel complètement ridicule. Et moi, je ne me ferme pas la porte à arriver un jour à dire... Dans un sketch, je disais ça, et en fait, euh, j'ai lu le pouvoir du moment présent, ça a changé ma vie, peut-être. Mais je, je... Bien sûr, si il y a des gens qui aide, tant mieux. Mais pouvoir prendre deux secondes, deux pas de recul, et se dire, bon, moi, je questionne juste, euh... tiens, qu'est-ce que ça... <rire> qu'est-ce que ça dit de nous, et à quel moment c'est un peu ridicule après euh... De nous et de notre époque ouais, aussi. Bien sûr. Mais moi, je ne suis pas philosophe, donc euh, je fais une vanne sur des gens qui n'ont pas de bras, quoi. Vraiment, c'est ça, hein c'est tout.
0: Et euh, entre ton envie de nous dire des choses dans ce côté je dénonce et ton envie finalement de te rassurer sur des choses plus personnelles jusqu'au jusqu'au deuil qu'on expérimente tous, les, les, ces deux poids, c'est-à-dire des choses, c'est vraiment lié à, à notre époque au fait qu'on est quand même, on a euh, notre âge, on vit en France, on a notre histoire, et puis après des choses plus personnelles, tu mélanges les deux avec bonheur. C'est ça l'équilibre aussi euh, d'un spectacle où tu te fais plaisir bah En fait, c'est une bonne question. Je la comprends. Peut-être que je le fais. Inconsciemment Pas inconsciemment,
1: parce que peut-être que tu me demandais c'était quoi mon style. C'est peut-être ça, tu vois. C'est peut-être un équilibre de... Euh...
0: J'ai envie de vous dire des trucs, les gars. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de vous parler. On va être
1: très, très marrant, mais on va jamais être très loin de tomber dans la mélancolie. Jamais. Tu vois, On va toujours être un peu sur la crête de « Ah, c'est drôle !» Ah, C'est drôle parce qu'on a pris le parti d'en rire, mais en vrai, on pourrait vraiment le faire de manière euh, tragique, quoi. Mais, euh, mais peut-être que je le fais et que je m'en rends pas compte. Euh, mais moi, ça fait pas, ça fait pas longtemps que je prends du stand-up. C'est encore un saut dans le vide et, et je suis encore un peu dans, dans ma manière de faire du stand-up, elle est encore un peu dans la survie. Elle est en, un peu en aller chercher le rire. Aller chercher le rire, ça rigole. Je suis soulagée. Il y a encore un truc de recherche de soulagement. Et de recherche que ça se passe bien. Et ça marche. Et ça marche. Et après, quand tu as un public qui est un peu acquis à ta cause, qui aime ton style, machin, là, tu peux un peu, peut-être euh, peut que je le ferai plus décortiquer de euh, où est-ce que j'ai pris du plaisir, où est-ce que j'en ai moins pris, et comment je fais pour, euh, pour que ça recommence. Je suis pas encore dans l'analyse de ça, là, je suis encore dans le... Ok, putain, ils ont ri, waouh. Wow, je, je, je prends. Ouais, blackout en sortant, je sais pas comment, comment j'ai fait, mais ils ont rigolé.
0: Il y, y a Blanche Gardin qui dit euh, Une des grandes qualités du stand-up, c'est de faire communiquer les gens sur le fait qu'on est tous cinglés. J'aime beaucoup. C'est vrai. Et que c'est pas grave. Ouais.
1: Et que c'est le seul truc que je rajouterais, si, si je peux me permettre de rajouter un truc <rire> après Blanche Gardin. Mais
0: évidemment qu'on est tous. Mais ça, c'est ça. Le, ce que tu dis, et eh, c'est pas grave, je pense que c'est pour ça aussi qu'on prend notre billet pour aller vous voir sur scène. Ouais. Parce que quelque part, tu nous rassures aussi. Ouais. Oui oui moi je voulais que les gens sortent de spectacle en ayant envie de faire la teuf et de se dire que bon bah, on est tous cinglés oui. mais
1: c'est pas grave les gars voilà, bon, une fois tu vois on est tout ok on est une fois qu'on s'est ok c'est la merde bon une fois qu'on s'est dit ça qu'est-ce qu'on choisit tu vois enfin là l'actualité en ce moment est honnêtement euh, c'est moi en ambiance je mets deux sur, sur combien sur dix sur cent 100. Sur 100. <rire> ah merde comment tu vois comment on répond à ça on se questionne. On... Et en fait, juste, on là, ça va être très développement personnel, mais, mais déjà, on accepte de se laisser traverser. Avant d'avoir un avis, avant de... Moi, bon, là, tu vois ce qui se passe en... J'en parlais avec une pote euh, ce midi, mais en... en Ukraine. Tout le monde se lance dans des grands débats de machine à café là-dessus. Je... Honnêtement, j'en pense rien. Évidemment que ça me, so... ça me rend très triste que je voudrais aider, que je me sens puissante, que, que c'est terrible, mais c'est tellement gros que je me vois tellement pas, pour l'instant, écrire des blagues là-dessus. pour ça que les chroniques d'actualité... C'est vrai que tu n'as
0: pas, pas fait euh, le, les sujets euh, politiques C'est pas Même le Covid.
1: Je vais faire deux, trois blagues faciles sur les masques, sur oh, là, le confinement, c'était bien, les culottes, le, le, le pain. Mais, euh... mais les culottes... Le... Traîner en culotte je veux dire, et faire du pain, mais... Euh...
0: Faire du pain en culottes. Voilà.
1: Mais tout ça, c'est... Putain, pour, pour le petit être humain friable que je suis, c'est quand même énorme. Bah ça fait beaucoup. Je, puis putain, je passe, euh, honnêtement, très égoïstement, je ne vais pas mentir, hein, je suis un être humain très individualiste. Hein, je passe 22 heures sur 24 de ma journée à penser à comment m'en sortir moi-même et, et ce que je renvoie aux autres et comment les autres me voient. L'Ukraine, <rire> tu vois,
0: c'est terrible, non, mais, mais c'est trop dur. Justement, on te disait euh, les blagues sur euh, la politique, mmh. pas facile. Euh, du coup, je, je me demande, comment tu vois les choses sur cette... Grande question peut-on rire de tout Est-ce qu'il y a une limite à l'humour Non, il n'y a pas de limite.
1: Non, non, moi je ris de tout avec mes potes. Hein. Mais est-ce qu'on euh, peut rire de tout
0: en dehors de ses potes je sais sur pas. scène
1: Je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Je. Pourquoi tu penses Je sais pense pas que oui. Je pense que c'est une question d'angle. Après, je pense qu'il y a des, il y a maintenant assez de manières de faire de l'humour pour ne pour ne pas blesser une communauté, ou en tout cas, toujours les mêmes. Tu vois, faisons de l'absurde, quoi. Allons, euh, allons taper sur les gens qui... Euh... Je sais pas, je vais dire une connerie, mais sur... Euh... Tu vois, moi, ça me réjouit plus de faire des blagues sur les mecs qui conduisent une Skoda que sur les Juifs. <rire> parce, que, parce que taper sur les mecs qui conduisent une Skoda, il y a un truc complètement gratos qui est complètement est absurde jubilatoire ouais que encore une fois de taper sur les meufs sur les grosses sur les sur Pff, de faire un peu les mêmes blagues toujours
0: réculées ou alors avec un angle super hein. c'est là où euh, parce que moi j'adore moi j'ai besoin de rire parce que sinon je pense que je, je dépéris en vrai je me suis demandé euh, si on pouvait bah, comme beaucoup en plus ça revient dans l'actualité avec euh, la bien pensance ce politiquement correcte qui moi me fatigue je me suis demandé si euh, voilà c'est légitime de se dire bah on peut rire de tout en dehors de son cercle personnel et moi, je pense que oui. Tant que tu soulèves ce point de, en fait, est-ce que c'est fait avec intelligence et talent finalement Parce que si c'est pour dire toujours la même chose sur toujours les mêmes, bah, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, moi, je pense que euh, si tu, euh, si c'est s'il y a du talent derrière, si, si c'est sans haine mmh, bien sûr. et que c'est le bon moment, c'est-à-dire qu'on est dans une salle de spectacle pour rire, bien sûr. Euh, tu prends la même chose pas dans le bon timing avec un. Euh, il y a une différence talent, entre,
1: ouais. entre être dans une salle de spectacle ou dans les médias. Et après, tu vois, le truc que je me pose quand je t'écoute, je suis d'accord, moi aussi, la bien-pensance et le politiquement correct me fatiguent. Et je ne parle qu'avec des gens qui me disent que la bien-pensance et le politiquement correct les fatiguent. En fait, j'ai l'impression que ça fatigue tout le monde. Alors, ça vient forcément de quelque part. Tu mais même avant, tu vois, j'ai l'impression que tous mes potes me disent Ah, oh, ça me saoule, euh, ça va, on ne peut plus rien dire, machin. Ok.
0: Mais est-ce que Mais tu te on... mettrais une limite, toi, dans, Bien sûr. dans ton écriture ouais. ouais. C'est quoi cette limite, alors Si on se dit qu'on peut rire de tout et qu'on et qu part du principe que Morgane Cadignan a du talent, qu'elle fera limite ça de... dans un cadre tu vois, où on vient la voir pour rire
1: L'inélégance. Tu vois, j'essaye de... Le gratuit me fait rire. L'absurde me fait rire. Le manque de chic. Euh... Tu vois, par exemple, quand on reçoit Julie Gaillard, et que je fais des vannes sur Julie Gaillet. Je pense qu'elle peut prendre bien toutes les vannes, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très intelligent et de super. Lui faire une vanne sur François Hollande et sur le scooter, tu vois, ça, en termes de manque d'élégance et de. C'est un peu nul. Bah,
0: ça, c'est la limite.
1: Oui, mais ça, c'est la limite, tu vois, tu me demandais, ça, c'est la limite que je me mets.
0: Euh, mais on revient pour facile. moi à cette idée de, de talent, parce que ton talent te permet aussi de juger que c'est mauvais. Ouais, mais quand, quand t'écris un papier par jour,
1: que tu dois remplir ta feuille Word. Pour faire. Euh, parce que euh, faut faire des blagues. Bah, parfois, c'est un peu dur de ne pas se dire bon, allez, ça. J'ai une autoroute, j'y vais. Ouais. Donc, dans ces cas-là, autodérision, et je préfère me taper moi-même, à la limite. C'est peut-être un peu répétitif, c'est peut-être un peu redondant et facile, mais moi, je sais où je me fais mal. J'ai été tellement vexée par des vannes, j'ai été tellement peinée par des choses qu'on m'a dites, mais en plus, sans vouloir, quoi, sans, sans que ce soit vraiment des attaques visées, mais. Mais il y a des gens, parfois, qui lâchent des petites phrases comme ça, et toi, tu repenses, et là, ça, oh ça vient se ce... loger entre deux côtes, et, et ça, va, ça, ça va déclencher des... Mais parce
0: que c'était méchant. D'où mon point, euh, non. si c'est sans haine. N... Oui. oui. Tu vois Oui, oui. Donc, en fait, toi, tu te dis, on peut, on peut rire de tout, plutôt oui, mmh. mais tu te mettras quand même des limites, mais finalement, c'est la limite que tu... de l'intelligence de l'exercice. Euh... Oui, mais je
1: sais que des... je ne suis pas assez intelligente, et je ne suis pas assez fine, et je ne suis pas assez bonne, sur certains sujets, ou en tout cas j'ai pas assez de recul, pour le faire avec élégance des vannes euh, trop politiques, je ne vais pas avoir le, le savoir et la culture dans ce domaine-là pour bien les faire. Donc je peux bien te tourner deux, trois vannes sur un Hidalgo, sur le fait qu'on peut pas se garer, machin, euh, mais faire une, euh, une analyse politique comme ferait par exemple Tanguy Pasturo. Euh, dans l'émission, euh, pousser à ce point-là euh, l'humour, où, où c'en est presque pas du journalisme, mais il y a de l'analyse, il y a Bien un sûr. point de vue je ne sais pas le faire, je n'en suis pas capable je ne lis pas assez euh, l'actu là-dessus, je, je ne sais pas le faire donc je trouve que l'élégance ce n'est pas forcément faire élégamment c'est aussi de ne pas aller là où tu sais que tu ne gères pas
0: Et euh, Il y avait Guillermo Guy, que j'aime beaucoup, toi aussi je sais qui disait que lui il aime les tabous Clairement, mmh. et il aime surprendre. C'est mmh. aussi pour ça que je te demandais tu vois, bien sûr. cette idée de limite. Et qu'à un moment, bah lui, euh, je pense qu'aussi ça colle bien à sa personnalité ouais. d'aller chercher cet angle-là, ce couloir-là, ouais, dans la lequel fois, il est à l'aise. Ouais,
1: et à la fois, il le fait bien parce que c'est une des personnes que je connais qui se remet le plus en question. Le plus souvent, il est... Euh... est... Je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais il est en mise à jour permanente. Et c'est ça, deuxième... ça, au fond,
0: un des sujets de son deuxième spectacle. Tu prends plus de plaisir à écrire ou à être sur scène À écrire. Ok. On va quand même parler un peu de la scène. Allez. <rire> T'es comment avant de monter sur scène De moins en moins stressée. Je suis impatiente.
1: Ça me saoule quand ça commence pas à l'heure. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Tu sais, c'est.
0: Tu frétilles un peu. Ouais, je frétille mais un peu. Là, en, en le disant, tu ouais. le sais, as frétillé.
1: Non, mais tu sais, autour. Tu sais, t'attends ton tour, quoi. T'es autour de la piscine euh, en EPS et putain, faut regarder les jeux, faire maillot, des mangas. les gars, envie. Ouais. Oh ouais, t'es là, puis on va pas se cailler sur le bord, c'est bon quoi. De toute façon, ça va se passer. Hein.
0: Et une fois que euh, y es, une fois que t'es sur scène, il se passe quoi En termes d'émotion, de ressenti, d'énergie Alors ça dépend des fois.
1: Parfois ça se passe très bien, c'est super, ça te porte. Pff, je, je pourrais rester quatre heures sur scène tellement j'ai l'impression que je suis avec les gens et que Morgane, les gens sont avec fini, moi.
0: Morgane, c'est fini, il faut partir. Ouais, non,
1: non le monsieur balai. Hein. Euh, mais... Euh... Parfois, c'est dur, il faut, faut se dire la vérité. Parfois, ça marche moins bien. Parfois, c'est long. Parfois, l'heure de spectacle, je la sens passer. Et je la sens passer euh, physiquement. Mal au dos, es debout, devenir, ouais. tu parles. Je, 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 je m'accroche au micro, je le serre, je me prends les pieds dans le tapis euh, euh, où je me trompe sur des mots. Je, je sens que ma voix, elle n'est pas là, que, que mon esprit... Tu sais, C'est comme quand tu fais de la méditation. Dans les méditations, on dit vachement... Euh, Hop, vos pensées vont partir, c'est normal, recentrez-les. Parfois, je suis en train de parler et, et je pense, et, et mon cerveau, il part. T'es pas là. Je me regarde jouer, je suis pas là, et hop, je suis obligée. Et tu as des soirs où je suis... Alors, la fatigue est dans. Hein. Parfois, c'est dur d'être... tu as un sentiment de désancrage parce que tu es fatiguée, mais parfois, je sens mais... mon esprit qui se barre, et toutes les cinq minutes, non. C'est comme un ballon qui s'envole, je dois aller le rechercher pour me refoutre dans mon propre corps, me dire, non, meuf, tu es en train de jouer, là, allez, c'est une heure, allez, tu te concentres, les gens, ils sont là, ils ont payé, ils ont envie de te voir. Non, non, sois là. On... Ça, si hey, dans une heure, es dans ton lit à l'hôtel, ça, y penseras... C est... C est... C est... y penseras plus tard à ça. Et tu vois, de faire cet effort, mais tout ce que je te dis pendant que tu es en train de parler et de faire tes vannes, parce que tu as une capacité au bout d'un moment, quand tu connais très bien un spectacle, est-ce que ton cerveau arrive à se dédoubler ou à se tripler et à ouvrir plusieurs tiroirs là-dedans Et je n'aime pas quand j'arrive pas à être à ce que je fais. Et c'est un vrai problème que j'ai dans la vie de tous les jours. Quand je bosse et que je suis à fond dans mon rythme, dans mon tunnel de taf, je, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir quatre jours pour me détendre. Et quand j'ai quatre jours pour me détendre, je ne sais pas quoi en foutre, je ne sais pas le. Enfin, je, je, le, le moment présent est un, est un truc très obscur pour moi. Je suis toujours dans, dans un avant ou dans un après, mais qui n'existe pas. Déjà plus parce que.
0: Mais t'arrives là... quand même à kiffer sur
1: scène Bien sûr, bien. Non, non, mais là, je te parle parce que tu m'as dit comment ça se passe. Je t'ai dit parfois ouais. ça se passe, c'est super. Ça, c'est quand ça t'échappe, quand ça es pas présente. Oui, voilà. Ça, c'est les fois un peu plus relous qui sont ouais. extrêmement minoritaires par rapport aux fois où je suis là, où c'est génial, où ça répond, où c'est du tac au tac, euh, c'est du ping-pong avec les gens, il y a une vraie communion, c'est trop bien.
0: Et est-ce que tu as eu, dans les anecdotes de scène, des, des moments absolument horriblissimes Peut-être au, dé au début, hyper non. dur. Non, euh... j'ai eu des
1: moments cocasses, mais honnêtement, je n'ai pas eu de moments horriblissimes. Cocasses
0: Tu as ah, une ou deux anecdotes Quelqu'un qui se lève, euh... quelqu'un
1: qui parle, quelqu'un qui est chiant. Euh, 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 à un moment, à la fin, j'ai un sketch sur un fœtus qui est très, très vulgaire. Et puis, de me rendre compte qu'il y a une meuf enceinte, mais vraiment de 14 mois.
0: <rire> la pauvre...
1: <rire> qui... Qui déboule, de, qui dégueule de grossesse, euh, qui, qui est énorme euh, au premier rang. Et c'est hyper drôle parce que je me dis putain, la honte, euh, vraiment, je vais faire ça devant elle. Euh, des problèmes de régie, des moments. Mais j'ai pas eu un moment horriblissime où je me suis dit qu'est-ce que je fous là
0: Tant mieux. Ouais. Et quand, tu, quand le spectacle est fini et que tu regagnes les coulisses, là, t'es comment T'es dans quelle émotion Je suis électrisée.
1: Alors quand ça se passe, pas, passe Bob, je suis abattu j'ai envie d'aller me j'ai envie d'aller me coucher et puis du coup je suis soulagée hein, parce que quand les soirées un peu plus dures où ça rigole moins, quand tu sors de scène, t'as envie d'aller te cacher quoi. Es là, oula... enfin, ça fait une heure, une heure et demie que t'as des yeux euh, inamicaux sur toi. Donc en sortant de là, t'as juste envie de te terrer, t'es très très content d'être tout seul et qu'il n'y ait personne pour te regarder. Mais euh, quand ça se passe très bien, t'es un peu électrisé quoi. Et après du coup,
0: ça y a... vous allez faire un peu la
1: fête. Euh... Oh, J'aimerais tellement te dire ça et, et en vrai non.
0: Donc, c'est pas la tournée des bars, euh, bah non, parce les, que tu la, sais, les bonnes bouffes hein, avec l'équipe euh...
1: Un peu, un peu. Mais tu sais, il y a quand même une décence à avoir pour les gens. Et tu vois, là, ça a été tellement dur pour la culture. Et c'est tellement chouette que les gens reviennent en salle. Je me dis, euh, le, le, la moindre des choses, c'est d'être à ce que je fais le lendemain. Ouais, tu te et dis que sinon, tu n'auras pas assez ouais. d'énergie. C'est de ne pas jouer bourré, quoi. De... Tu... Non, mais Non, mais je de... pas juste... Non, là. mais pas bourré, mais de ne pas jouer en... en gueule de bois à me dire, allez, vas-y, je plie le truc en 1h20, après on va se coucher
0: parce que je suis éclaté. Non. Okay. Il, y a, euh, il y a quelque chose que j'aime bien aussi évoquer, c'est les backstage. Est-ce qu'on ne voit pas trop, euh, voire jamais, nous, le public euh, Pour l'écriture, dans quel contexte tu écris Donc plutôt genre au calme, en musique euh...
1: Ah non, au calme, dans le silence. Le seul... Euh... Alors, c est, c est, je mets du piano ou des trucs sans parole, en tout cas. La musique, euh, voilà. J'écris dans mon salon. Après, je peux écrire dans mon lit, dans le train, dans, au bar en bas.
0: Est-ce que tu écris plutôt sous les volutes de l'alcool ou sous la magie de Volvic Ah, sous la magie de Volvic. Tu es plutôt un oiseau matinal ou un animal nocturne <rire> C'est
1: horrible, ni l'un ni l'autre. Je suis vraiment... J'écris l'après-midi. Je suis vraiment un hybride d'après-midi. Ouais, ouais, c'est... Non, alors, je ne peux pas... Honnêtement, ça serait vraiment mentir aux gens de dire que je suis matinale. Euh, ouais, à choisir, ça serait plutôt nocturne, mais pas non plus. Non, hein. mais
0: genre euh, t'es pas parce que je pense qu'il y a des écrivains, tu sais. On oui, se dit, je suis voilà, pas Mélinoton,
1: et... je, je me lève pas pour écrire de 3 à 7 heures. Non,
0: non. Donc non. Ok. Euh, plutôt en mode discipline avec un timing pour écrire ou euh, freestyle, bah, ça vient quand ça vient. Alors sauf pour tes chroniques quotidiennes, j'imagine, et c'est un peu le bordel. T'as des notes par-ci par-là. Euh...
1: Discipline à fond pour les chroniques,
0: un peu plus freestyle et détendu pour le stand-up. Tu parlais d'une urgence d'écrire et d'un vrai besoin d'écriture. Euh, L'écriture, pour toi, donc ça coule facilement C'est un plaisir ou c'est un peu plus euh, laborieux, angoissant
1: C'est les deux. C'est les deux en même temps et sans cesse. Je le fais parce que je veux le faire, parce que j'aime le faire, parce que j'ai besoin de le faire, mais à un moment, pour le faire bien... Et puis pour être payé pour le faire et pour délivrer quelque chose aux gens, il faut quand même que ça soit fait méthodiquement et correctement.
0: Mais ça coule, ça coule plus ou moins facilement ou Ça dépend sur quel exercice.
1: Ça coule plus ou moins facilement de manière générale, il faut le dire. Plutôt une facilité d'écriture rapide. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Oui, ce que tu j'écris pas des notices d'aspirateur. Donc malheureusement, c'est écrire écrire vite, c'est chouette hein, mais euh... je pense que ça aurait pas été ton rêve les notices d'aspirateur. Si c'est le rêve de quelqu'un, mais euh... mais non, parfois c'est fastidieux et et parfois je bute et, et c'est laborieux mais mais quand ça sort, quand c'est laborieux mais que après tu arrives à un truc qui, est... qui te plaît, c'est c'est un accouchement quoi. Enfin t'es contente le soulagement n'en est que plus plus grand quoi.
0: Et comment tu sais que euh, après avoir réécrit, euh, tu te dis bah là c'est bon, ça ça coule, ça tourne, le texte est bon, le rythme est bon, j'ai coupé ce qu'il fallait couper. Comment comment on a cette sensation de Encore point final? Encore une fois, ça dépend
1: vraiment que ça soit sur les chroniques ou sur le stand-up.
0: Sur, sur le stand-up par exemple,
1: les rires des gens.
0: Donc en fait c'est aussi les,
1: le test. Ouais, le test ah bon ah bah à fond, Il y a que ça. Hein. Il n'y a que ça, tu peux écrire des trucs, moi j'ai déjà écrit des trucs en vacances où je me suis dit ça, c'est génial, ça est cartonné, t'as pas un rire, enfin, ou as un rire en mi genre, <rire> alors que tu pensais que t'allais choper des applaudissements sur ce truc, sur, sur cette punch qui était donc, évidemment donc, donc bonne. Donc on réécrit. Donc on réécrit, ou tu jettes, et parfois c'est la petite vanne là, qui, qui, tu vois, qui, qui payait pas de mine, Donc tu te dis ouais, oh, les carton. Et bah, ok, c'est ça qu'on garde. Okay. C'est fou, moi je pense que 80% de mon spectacle, c'est des trucs que j'aurais pas, que d'instinct j'aurais pas gardé. Enfin, d'instinct, j'aurais pas dit tiens, c'est ça qui va marcher.
0: Ah ouais, t'aurais pas forcément misé sur ça. Non. Et en fait, et en même temps,
1: euh, ton spectacle, ce que tu dis
0: aussi, évolue
1: beaucoup. Hum. Donc,
0: euh... Et tu
1: peux pas <rire> prévoir de ce qui va aller toucher les gens. Et pourquoi Et de la, de, de la même manière que parfois il y a des trucs qui marchent et qui marchent plus un an après. C'est ouf ça. L'époque change, les ressentis changent, c'est d'autres choses qui pèsent sur les gens. Peut-être le mood euh, Bien ce sûr, soir là. Le mood
0: ouais. T'as vu des salles se retourner aussi comme ça Genre ça part bien et ça finit en cacahuète ou, ou ça partait bien, bien et puis après tu sors les rames, tu sors la grand voile Ouais. Et parfois t'as des trucs miraculeux, ça
1: part mal et à un moment où moi j'ai vu des humoristes faire des trucs ou même sur des plateaux où il y en a un, deux, trois, ça marche pas, le quatrième il arrive et des mecs qui te retournent des salles qui... Qui vont te rechercher le public de parmi les morts, quoi. Moi, je suis pas capable de ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui claque une selle. Si c'était mort, ça va pas je vais
0: pas rester. Ça, tu l'as vu, ce retournement. Euh... Est-ce que tu as su euh, capter pourquoi Enfin, qu'est-ce que. Mais des mec mecs a... très
1: bons, des mecs très bons qui arrivent avec une énergie, avec une à aise qui s'excuse pas d'être là, et qui arrivent avec une énergie de, en fait, vous allez rigoler parce que ce que je vais dire, c'est drôle. Et à aucun moment, ils en doutent. Et ils arrivent. J'ai vu des gens... Guillermo euh, fait ça très bien. Euh, Roman Fressinet est hyper fort. Redwan Bouguerabad des, des mecs qui te font des massages cardiaques à des salles, endormis. C'est bien dit, ça, j'adore. Tu sais, ils te les choquent, quoi. Et, et nous, on est là en coulisses, on dit Oh, le bâtard !» Mais c'est... C'est dit tu dis, c'est fort. Mais c'est presque cinématographique, tu sais. C'est presque... Il y a un côté, le discours d'Highlander quoi. As, toi, t'as envie de te lever. Moi, j'ai envie de jeter mon micro et dire « allez pas voir mon spectacle allez voir ce mec -là. parce que parce que c'est grâce aussi à ce mec là qu'après le plateau on va tous aller boire un verre sans rentrer chacun chez nous Non bah c'était bof parce qu'ils étaient chauds ah ouais, du coup ouais bah il a joué pour la collectivité il a joué pour l'équipe ouais
0: ah la vache donc ouais donc l'énorme énergie paf qui te retourne la salle c'est vrai que ça doit à voir, ça doit être dingue c'est beau à voir ouais on parlait de ton spectacle qui a pas mal qui a pas mal évolué ça a pris combien de temps combien d'étapes en fait entre euh, la naissance euh, avec les premiers tests les rodages les minus salles Peut-être des galères à un moment d'une époque, on pourrait dire l'adolescence de ouais. ton spectacle. Et euh, peut-être maintenant où c'est euh, les grandes salles, un peu comme l'âge adulte. Par quoi t'es passée Juste pour qu'on se rende compte, parce qu'en fait, euh, on dit aujourd'hui, voilà, bah, Morgane, elle est euh, tous les jours sur France Inter. Elle a un spectacle qui tourne, ça cartonne, retour de dingue. Mais en fait, t'es passée par euh,
1: plein de petites étapes. Ouais, bah, sur le spectacle, c'est passé vraiment par un long moment où je ne l'aimais plus. Tu l'aimais plus Ouais. Après le Covid, je n'avais pas envie de le reprendre. Parce que ça faisait un an et demi qu'il était en sommeil. J'avais pas envie de me replonger dans ces textes-là, de, de raconter ces choses dont j'avais l'impression qu'elles étaient plus moi, qu'elles étaient plus très actuelles. Puis, tu sais, il y avait ce truc bizarre au sorti du Covid. On savait pas si les gens avaient envie d'entendre des analyses du sur la pandémie, d'entendre des blagues là-dessus, ou, ou si au grand contraire, fallait parler d'autre chose. J'avais je, je, plus envie d'y aller. J'avais plus envie de. J'avais plus envie de m'exposer, euh, pas en termes de notoriété, hein, parce que euh, je, je peux marcher dans la rue vraiment très tranquillement, mais euh, j'avais plus envie d'être sur une scène avec euh, 50, 100, ne serait-ce que 4 regards euh, braqués sur moi. Parce que moi, j'ai passé deux confinements toute seule, donc tu sais, tu te taires. Il y a un truc où je me suis repliée, où
0: ça me sortait,
1: mais ça me semblait hyper violent. Ouais. Après des mois seuls ou même avec nos potes, tu vois, on a tous vécu ce truc. Bien sûr. Où là, on a du mal avec les grandes teufs. On a resserré vachement sur les petits comités, sur les petits dîners, sur les petits trucs en tête à tête ou à quatre ou cinq ou six, tu vois. Et de ressortir de là en allant sur scène. OK, il y a 100 personnes. Ça, ça a été hyper... Ça m'a semblé... Alors, je l'ai bien vécu. Je l'ai mieux vécu quand ça s'est passé que tout le moment où je l'ai appréhendé les deux, trois mois d'avant où... Où ça me semblait être d'une violence. Tu n'étais pas du
0: tout dans le mood, je trépigne, j'ai envie d'y aller, ça m'a manqué. Ah J'avais de l'impression d'enlever mon
1: peignoir pour aller dans un bain de glaçons. C'est dur, tu vois, c'est toute une machine qui, qui se remet en route. La machine de l'habitude, la machine du trac avant d'y aller, la machine du soulagement. De... On va enlever ça parce que ça marche pas, on va essayer d'écrire là-dessus. Est-ce euh, que les gens vont venir Est-ce que ça va remplir Est-ce qu'ils vont aimer Les critiques sur billard et Ducles les premières, le machin, et puis après, on va faire ça trois mois, puis après, il va y avoir la tournée qui va encore être un... Alors que no vie, normalement,
0: voilà. là, tu devrais dire ça avec un grand smile, parce que quand ça part en tournée dans des jolies salles, ouais. sachant qu'avant, c'est là, nous, on se rend pas compte, il y a eu, euh, il y a eu du rodage, ce dont je parlais, oui, Toi, des, il y a eu des, tout le nuage petits... du Covid
1: dessus, où, où, où tous ces trucs joyeux étaient avec, avec un gros nuage au-dessus de on sait pas est-ce que ça va remplir, est-ce que ça va refermer, ouais. est-ce que les gens vont supporter de garder leur masque, est-ce que... Euh, moi, les gens me connaissent pas, tu vois, donc est-ce que... Euh, et puis après, moi, j'avais vraiment. Est-ce que les gens vont être déçus par rapport à ce qu'ils entendent à la radio Est-ce qu'ils s'attendent Est-ce que. Est-ce que j'arrivais pas à savoir est-ce qu'il y a une énorme différence entre ce que je fais à la radio et ce que je fais sur scène Du coup, est-ce que les gens vont s'y retrouver Enfin, beaucoup Mais trop peur que s'ils
0: venaient voir la Morgane des Chroniques, ils s'y ouais. retrouvent pas dans ton spectacle. Ouais.
1: Ça, m'a mis une... Ça m'a collé une grande fatigue avant d'y retourner quand les salons ont réouvert. Et en fait, c'était super. La,
0: la première année où t'as joué ton spectacle, c'était quelle année 2018. Et en 2018, tes premières salles, c'était euh, la, la petite loge. La petite 25, loge. Places. 25 places. Ouais. Et la toute, toute première euh, fois où tu le joues, t'en gardes quel, quel souvenir
1: ouais, J'étais fière. Je, je, je savais que c'était très améliorable, mais j'avais déjà ça pour moi. J'avais déjà mis ça dans ma valise. Quoi. Ok, c'est fait. J'ai joué une fois dans ma vie une heure de stand-up devant des gens. Ils étaient 25, c'était que mes proches. Mais
0: euh... et t'es ressorti de là, donc il y avait tes potes, vous, êtes, vous avez un peu fêté on ça. On a bu des verres, ouais, ouais, on a bu des coups. C'était très joyeux. Il m'avait apporté
1: des cadeaux, des fleurs, trop, du quoi, parfum. Tu vois ce truc un peu chou de. Bah oui. Il y avait ce truc un peu très poétique mais très ridicule de. On t'apporte des douzaines de roses sur scène, mais dans une salle de 25 personnes, on te fait des moves de bolcheuil dans des salles où, <rire> où pour m'apporter les roses, il pouvait même pas passer pour accéder à la scène, à la scène qui fait 2 mètres carrés. Ah mais et c'était à la fois ridicule et à la fois mais tellement beau parce que parce que parce que la force des gens du la force du soutien fait que fait que d'un coup pendant 12 secondes ça a peut-être été la comédie française la petite loge bah ce soir-là donc euh, donc c'était joli ouais
0: est-ce que tu es passé par euh, beaucoup de festivals ou euh... ouais j'en ai fait un paquet ouais et c'est quoi c'est c'est une très bonne école aussi ou
1: c'est une très bonne école pour voir qu'il y a différents publics, selon différentes villes, et pas seulement Paris et le reste du monde, mais différentes régions. Chacun avec son chauvinisme, avec sa fierté, avec les sujets qui les fait plus ou moins rire. Euh, chacun avec sa moyenne d'âge.
0: Et t'as eu des moments, genre j'arrive dans une ville, c'est le début, il y a, y a trois pelés et ça c'est chaud. Sûr. Ouais.
1: C'est chiant à vivre, mais ça fait partie de l'étape. Et c'est normal, ça fait partie du chemin, et on le vit tous un peu. Et... et puis si un jour tu y arrives à faire des salles un peu plus grandes, c'est un truc que tu regarderas peut-être
0: un peu avec tendresse plutôt qu'avec « Oh là là, c'était dur ». Euh, des petites salles, parfois galères, mais aussi, je pense, des critiques sur, euh, sur ton spectacle. Comment tu gères les retours Alors, beaucoup de retours canons, mais comment tu arrives à, à gérer quand c'est pas... Euh, notamment, peut-être au début, quand c'est les retours un peu plus difficiles
1: Il y a, y a un moment où tu délivres quelque chose qui n'est plus à toi. D'accord. Donc, les gens en pensent euh, du bien, du mal... De que c'est améliorable par endroit, que c'est super, que machin, ou que c'est nul, à partir de là, il y a critique et critique. Il y a c'est nul, c'est de la merde, c'est nul à chier, bon bah là, on. Ok, t'as le droit de le penser, mais on discute pas parce que voilà, et puis t'as les critiques un peu plus constructives. Ah, c'était bien, mais ce moment-là, tu m'as perdu, j'aurais aimé que, Et puis après, plus ça avance, avec les années, t'apprends, enfin en tout cas pour moi, je ne donne pas de grandes leçons à hein. moi. Tout ce que je te dis là depuis le début, c'est très personnel. Et, Bien sûr, mais c'est le but. Ça s'applique vraiment qu'à ah, moi. Mais, mais, euh, mais moi, en tout cas, avec les années, de sélectionner mon petit panel de gens de qui je prends les critiques et je les applique. Panel qui se réduit. Ch chacun te donne un avis subjectif. Une critique, c'est subjectif. Donc chacun te dit ce qu'il aurait amélioré et ce qu'il aurait changé. Et si tu le fais... Au bout d'un moment, tu le spectacle de la personne qui t'a fait la critique. Mais je pense que spectacle. surtout, tu
0: n'arrives pas à écrire parce que ça partira Exactement. dans tous les sens et que chacun... Voilà. Euh... Donc moi,
1: j'ai mes 4-5 personnes euh, dont je demande les critiques, qui me les font de manière très honnête et qui me les font en, en sachant là où ça me fait mal et là où ça va. Donc ils les font avec, en prenant les pincettes
0: d'amitié et d'amour. Et puis surtout, c'est constructif ce que tu leur demandes. Mais je m'interroge je, je dans le sens où, euh, comme ton spectacle, il y a une bonne dose de personnel dedans, à un moment, est-ce que c'est chaud de, de faire un, un sas entre, euh, bah, ouais, c'est un spectacle, ok, mais il y a aussi deux mois, donc de ne pas prendre les, les critiques comme une critique de soi. Est-ce que c'est assez dur ou pareil, on l'apprend ben, Au début, ça heurte un peu plus. Je ne peux pas te répondre
1: dans l'absolu, mais euh... ouais, je pense que oui, tu apprends à mettre une distance. Je ne dis pas que je sais le faire et que je le fais, mais je pense que tu apprends.
0: Donc c'est pas un moment où ça a été, ça n'a pas dû être que euh, que simple. Non, bien sûr. Ouais. C'est difficile
1: toute proportion garder. quoi. C'est, ouais, c'est pas agréable. Ça me bute pas parce que, euh... bon, peut-être parce qu'il y a plus grave, peut-être parce que j'ai vécu Mais plus on grave, peut-être en fait, pas... qu parce que peut-être que c'est pas. dire
0: ça, ouais. d'arriver à relativiser. Peut-être que euh... c'est
1: pas là où je mets le curseur du du pire de ce qui peut m'arriver. Je choisis d'essayer de mettre
0: ma souffrance et... ailleurs. Tu mets une distance entre l'individu et, euh, et le spectacle qui est finalement le pro. Il ouais. y a moi qui fais
1: du stand-up et il y a moi. Mais je pense Alors, que est les dur, deux hein. se mélangent. Hein. La part des choses, c'est hyper sûr. dur. Mais j'ai l'impression d'arriver encore à, à faire un peu cette distinction. Il
0: euh, y a un sujet que j'aime bien euh, pour, pour finir un peu cette, cet échange. Ce sont les nouvelles technologies. Ouais. Euh, ça secoue pas mal de métiers et aussi les métiers euh, artistiques. Alors, Elles offrent euh, notamment de nouvelles possibilités de création, de nouvelles possibilités de communiquer et de diffusion via des plateformes comme euh, Netflix. Est-ce que les nouvelles technologies, quelles que soient leur, leur forme, ont un impact sur ta façon de travailler et de créer Ou dans ce que tu veux produire On parlait d'une série, mais est-ce que... Je qu a... crois pas.
1: Telle une bonne grosse boumeuse, je vais vraiment me laisser dépasser par ça les nouveaux réseaux sociaux et tout, c'est un truc, euh, j'en pense pas du mal, hein, je suis pas dans le discours, assez mieux avant, et jeune sur TikTok, machin. Honnêtement, je trouve ça plutôt super, sur plein d'aspects, mais j'ai pas cette. Euh, j'arrive pas à avoir cette volonté et cet élan d'essayer de créer des trucs là-dessus. Okay. Donc je vais me faire euh, raser par ça, je pense. Car <rire> ouais, parce que... Ah oui, <rire> rasé. Parce que Instagram, j'y arrive à peu près, machin. Après, c'est cool, je suis pas accro, tu vois, au truc
0: mais aussi dans la, dans la création, tu vois, qui dit série dit une plateforme comme, comme Netflix, donc c'est un nouvel... Je pense ouais, c'est des, en... ouais. voilà, des nouvelles euh, ouais, manières d'écrire. Voilà, c'est des nouvelles grammaires.
1: Ouais, mais j'écrivais pas au... avant. Je pense que c'est plus facile pour moi que pour un mec qui a été auteur dans les belles heures de Canal et qui maintenant doit... Euh... Donc
0: c'est pas un pli à prendre pour moi. Ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités, et du coup c'est ça qui est cool. Et je pensais aussi à des... Euh... Tu sais, tout ce qui est monde virtuel, tu as des chanteurs qui commencent à faire ouais. des concerts dans les mondes virtuels, dans le métaverse, ouais. etc. Est-ce qu'on peut imaginer un spectacle de Morgane Cadignan qui, un jour, sera joué Ça sera ton avatar, qui sera stylé comme tu veux, avec la veste que tu veux, et on assisterait de façon virtuelle à ce show Honnêtement, oh,
1: j'essaye d'avoir un discours euh, moderne et... Ah mais non, mais là, là c'est ton ressenti... Con... Bah, j'espère pas, Hélène. Non, vra... vraiment, j'ai je... fait quelques, par exemple, pendant le Covid, là, j'ai fait quelques spectacles des plateaux de stand-up en live stream. C'est une horreur. <rire> et personne passe un bon moment. Je pense qu'il oh, y avait un truc tellement poussif, les gens qui applaudissaient chez eux. Et toi, tu es là devant un écran. Je... Oh, Moi, j'adore les matchs. c'est euh, tu sais, les matchs
0: d'impro. Et il euh, y a la Coupe Paris Impro que j'adore. Ouais. Et euh, alors, on était chez nous euh, coincés. On pouvait regarder les matchs qui se faisaient bah, sans personne. Ça avait le mérite de permettre aux improvisateurs d'être sur scène. Nous, on était dans notre canapé, mais effectivement, les émotions, l'échange, l'énergie, c'est dur pour eux, moi public, tu vois. Et je me disais, pour eux, ça doit être chaud. J'arrive
1: pas à, manger à y aller toute seule, en fait. Du coup, euh, j'espère pas. Après, rien n'est impossible. Peut-être ouais. un jour dans le métaverse, euh, je remplirai un zénith. Écoute, peut-être que j'irai dans le métaverse euh, faire tout ce que j'ai pas réussi à faire ici. Mais je vais me donner
0: quand même encore un peu de temps pour essayer ici. Comment tu vois ton métier, le métier d'humoriste Alors, pas forcément toi, mais ce métier dans 20 ans. Comment tu le vois évoluer
1: Avec de plus en plus de monde et de plus en plus de manières différentes de le faire. Donc, de plus en plus de styles différents. Donc, une vraie pluralité de, euh, des écritures et des okay. personnages. J'espère. Ça, c'est le bon côté. Ouais. Et j'espère que le le débat, la nuance, la manière de, de pouvoir faire des blagues, d'avoir le droit de les faire, va se détendre un peu, à un moment. En tout, ou, ou, ou rester comme ça, mais là on est sur une courbe où il y a un truc un peu de pire en pire, donc j'aimerais, si elle ne s'inverse pas, au moins qu'elle euh, qu stagne, sinon, euh, sinon ça va devenir compliqué.
0: Si tu peux plus rien dire, c'est ça ah là là, on aime tellement, il faut, 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 faut qu'on puisse putain rire de tout. Pour finir, il y a le petit questionnaire d'Hélène. C'est un Allez, petit questionnaire rapide. Euh, de quelle personne pourrais-tu dire que ça serait vraiment mes canons si elle venait voir ton spectacle On imagine que tout est possible, vivant ou pas. Qui tu aimerais voir dans ta salle Hyper dur. Tout est, ou, tout est possible. Tout est possible. mon père, ton père. Est-ce que tu as une humoriste, chérie
1: oui, Valérie, merci.
0: Est-ce que tu as un humoriste chéri Les Robins des Bois, au globe. C'est un groupe, j'ai le droit de le dire. Ah bah oui, oui, oui. j'adore. Est-ce que tu as un mantra ou une expression qui te guide <rire> J'en ai plein. Tu peux euh, en dire euh, plusieurs. Euh, on fait ce qu'on <rire> peut. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis <rire> Pour <qu> Ils font ce qu'ils peuvent. <rire> Avec toi, c'est ça Ouais, on fait ce qu'on peut les uns.
1: Incl... Non euh... Bah ils sont là. Ils ont le mérite d'être... Euh... Puis non, honnête... <rire> honnêtement, ils sont cons. <rire> c Moi, c'est le plus beau compliment que je puisse faire, regarder quelqu'un en disant, mais putain, mais qu'est-ce que t'es con. Mais qu qu'est-ce que je t'aime. Ouais, parfois, je les regarde et je me dis, mais qui Tu sais, j'ai deux, trois potes. Je... Je... je les regarde, je nous regarde parler. Je me dis, mais qui m'a flanqué Une, épi... Une équipe de débiles. <rire> Pareil. Et, je... et pour autant, je m'en séparerai jamais.
0: Voilà. Ah, c'est mignon, j'adore. Si tu devais, nous euh, en quelques mots, nous dire ton rêve de bonheur,
1: c'est même débile, avec euh, éventuellement euh, du soleil, de la chaleur, un, un grand jardin et se raconter des débilités jusqu'à très tard, avoir des petits moments mélancoliques, repartir sur de la stupidité, aller se coucher et, et que tout ce monde-là soit encore là le lendemain matin. Bon, des vacances en gros.
0: <rire> en gros, je viens de te décrire des vacances dans le sud. Bah, on parlait du, euh, de cette envie peut-être aussi de soleil au mois de février, ouais, les pieds ouais, dans le ouais. sable.
1: Mmh, ou dans l'herbe, mais il hein, y a un truc, un truc de. Un truc de... En tout cas, mon idée du bonheur, elle se... transparaît en... dans un truc un peu euh, un peu communautaire, en fait, maintenant. Après, après deux ans de Covid, je crois, de, de, de vivre ensemble et chacun dans sa bulle. Un hein, qui écrit sur son ordi, un hein, qui lit, hein, un qui va se promener avec la possibilité de, de, de choisir de se parler si on a envie de se parler. Un truc très libre, mais très ensemble. Quelle a été ta plus grande émotion quand tu étais sur scène bah, Certaines personnes dans la salle. De voir de Ouais, de famille, d'amis, de... De... de potes, de potes qui reviennent pour la cinquième fois avec, euh... avec euh... dans les yeux, et ça se voyait avec les masques, ce même stress que toi, quoi. Moi, j'ai vu des potes euh... me regarder comme, euh... co co comme ils regardent leur enfant faire leur premier pas avec un bord de table pas loin, quoi. Je... Pointu ils... le bord de table. Ouais, et c'est beau de les voir, ça fait quatre fois qu'ils voient le spectacle et. Et de partager à ce point ce stress. Je trouve ça aussi beau de partager
0: les, les moments qui vont pas, quoi. Et oui, la peur. Carrément. Est-ce que tu as en tête une belle claque artistique Celle qui te fait te dire, mais waouh, putain Procurée bah, par un artiste, quel que soit son métier, ça peut être de la musique, ça peut être un livre, ça peut être un tableau, un spectacle. Mais là, celle où on se dit, mais putain, waouh, ça claque.
1: Tous les films de Jaoui Bakri, j'ai revu Le goût des autres il y a pas longtemps, et tu vois, c'est pas une énorme claque, mais c'est tu vois, c'est comme euh, par, ou, ou regarder un film de Claude Sautet, genre les choses de la vie, où ah, t'es pas retourné, mais tu vois, t'éteins, et tu te dis, bah ouais, c'est juste ça. En fait, tout, tout ce qu'on essaye de faire d'art, de culture, de livre, de vie, de décrypter, de machin, c'est juste bêtement, bêtement ça. Tu vois, il y a une juste place de... Euh, bah, c'est aussi con que ça. Mais sinon, oui, après, il y, y a des grands films, il y a des grands livres, il y a des grands. bédéries. Non, bébés, mais c'est très bien, voilà.
0: c'est très bien. C'est ta spontanéité, c'est ta réponse, c'est nickel. Si tu devais définir l'art en quelques mots, tu raccroches l'art à quel, quelle notion bah, L'art, c'est peut-être euh,
1: une manière d'essayer constamment de se sauver et de sauver les autres. Et il y a un truc d'intranquillité dans, dans l'art, de gens qui font ça parce que euh, pour répondre à un appel, et on ne sait pas lequel, et on ne sait pas pourquoi, mais il ouais, y a un truc de pas tranquille, il y a un truc de nécessité, de... De montrer, de se décharger, de s'apaiser et qui, et qui m'intéresse en plus dans, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est qui est pas que nul hein, en plus, hein, mais, euh, mais qui est intranquille.
0: Dernière question. Allez. Quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir Respirer sous l'eau. Ok, bah nickel <rire> Le voilà. petit poisson. <rire> Mais merci beaucoup, bah, Morgane, d'avoir levé le voile sur ton univers, ta façon de créer, sur la scène. Avec le plaisir, plaisir. que tu as de nous faire rire. C'était vraiment très cool. Oui, c'était euh, très chouette. Merci beaucoup. Oui, c'était un joli moment. Et le rire vraiment nous fait un bien fou. Merci. Avec plaisir. Merci pour ça. Et je, prie. je trouve que tes spectacles, moi, je dis ça devrait être remboursé par la sécu <rire> parce <rire> que, que j'en suis tellement bon. <rire> C'est trop gentil. <rire> tu Merci reviens Morgane. Quand tu veux, salut. <rire> Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux. Direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.